0: 大家好，我是大李玩。节目一开始告诉大家伙啊，可能是因为本期节目内容讲的是三国巾帼英雄，起码给我一个临时主播任务啊，那就是向大家推荐直播带货界女王薇娅吃了都直翘大拇指的无淀粉级、口感紧实、爱上真肉感觉的黄金香老字号低脂肪高蛋白鸡肉小香肠，传统配料古法传承，满足您挑剔的味蕾。那相信威亚，想嘎嘣来口肉的朋友，可以点击节目下方小黄条优惠购买。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。三国近两千年以来，国人都对这段历史津津乐道。无论是兴复汉室、三顾茅庐的刘备，文武全才、萧瑟秋风观沧海的曹操，任才上计、虎阴江东的孙权。这些耳熟能详的历史人物共同演绎了一出气吞万里山河、英雄创世的辉煌大剧。在《三国演义》所编撰的剧本当中，全书描写人物共有一千一百九十一人，其中武将四百三十六人，文官四百五十一人。但总体来看，书中百分之九十以上全都是清一色的本性男儿。争雄斗狠，形象突出，似乎都是他们主宰着历史，奠定着三国。书中虽然有六十多名女性，但有名有姓的也就只有蔡琰、曹娥、李春香，有名无姓的有貂蝉一人，其他不是有姓无名，或者就是无姓无名。这不禁令人好奇：难道说在乱世，女人只能走开吗？要知道，三国大约是一千万人口。按一比一来算的话，一定有将近五百万的女人。难道说她们的光芒注定会被淹没于历史的尘埃吗？我的答案当然不是。男女各顶半边天，三国时期女性一定也是推动三国进程的不可或缺的力量。所以本期呢，就让大力丸来替大家好好扒一扒历史中不为人知的三国女人戏。您可能会说。小说当中最出名的貂蝉、孙尚香，你肯定要多琢磨来讲吧？他们的故事我听得耳朵都起茧了。嘿,嘿，你还真猜错了。咱们是历史节目哈，东汉末年乱政的权臣董卓，并非是被王允的养女貂蝉施展美人计策反吕布杀死的。貂蝉是罗贯中虚构出来的人物，那历史上并不存在。你说我讲啥？而大名鼎鼎的孙尚香，不管是在正史还是野史，都没提到过。刘备确实娶过孙权的妹妹，但《三国志》只是轻描淡写地称之为孙夫人。而尚香一名，据说是罗贯中借用了别的戏剧里边的人物名字，都是小说家言。而下面我要首先介绍给大家的三国女性翘楚，不是别人，乃是诸葛亮的贤内助黄氏。根据《襄阳纪云，说黄承彦者，高爽开烈，为闽南名士。为诸葛孔明曰：“文君则父身有丑女，黄头黑色，而才堪配。”黄承彦乃是当时名士，啊，与庞统、庞德公、司马徽、徐庶等人交好，人脉资源极其丰富。一次开玩笑的对还未初出茅庐、英俊帅气、年十九的诸葛亮说。听闻你在挑老婆，吾有一位生得黄头发、黑皮肤、相貌丑陋的女儿，但才能和你相配，要不如取之？从诸葛亮岳父的话语间，后世一直以为诸葛亮的老婆一定特别丑，颜值特别低，实际上并非如此。当年皇室刚十次，那哥到现在就是未成年呐、啊，女孩还小，毛发色素未沉着，稀疏泛黄，非常正常。而所谓的皮肤黑，之前有个歌手我蛮喜欢，就是《中国好声音》的选手，换作吉克隽逸。黝黑的皮肤竟然成为了她自己独一无二的特质，嗓音出色，外形靓丽，最终获得了刘欢组冠军，全国总决赛季军。所以说，黑皮肤的她难道不算是美女吗？哦、故而说小丫头黄氏黄发黑肤，就断定她长得丑，完全站不住脚。况且正史当中，黄氏的五官长相如何，身材如何，通通没讲。后人仅根据他老爹一句戏言，就让人判断黄氏颜值低，这根本行不通。甚至我还觉得他爸黄承彦很可能就像是别人说自家儿子一样，犬子哈,哈，闻君则父身有丑女，黄头黑色，乃是其玩笑话的自谦罢了。别忘了，老人家还一本正经地加了一句儿才堪配。那结合语境，可见皇室或者他并不丑。那说起皇室和诸葛亮的婚姻呢、啊？大家都觉得两个人啊非常的和睦，非常的恩爱，乃是后世夫妻楷模。其实我八卦一点啊，嗯，有点遗憾啊，因为据《三国志·诸葛亮传》记载，诸葛亮娶了皇室之后呢，就迟迟没有孩子，也不知什么原因吧。啊，当事人不急，他大哥急了。在公元前204年，就是建安九年，东吴的哥哥诸葛瑾生下诸葛乔，就将儿子呢过继给了诸葛亮为养子。那到底是公事繁忙、聚少离多，要不了孩子，还是别的什么原因？呃，反正总之有了养子之后，怪了啊！夫妻二人忽然开窍了，开始生儿育女。后来刘备益州建国，诸葛亮还是纳了妾啊！这种种迹象表明，似乎他们的婚姻不一定如后人说的那般美满。但又不可否认的是，黄氏和他爹以及黄氏家族在诸葛亮出人头地、出将入相方面，一定是给予了大力支持的。诸葛亮之所以被水镜先生推荐给刘备，背后的推手正是岳父大人。而黄月英的母亲则为荆州名门大族蔡讽的女儿，而蔡讽还有另外一个女儿嫁给了荆州牧刘表。而蔡凤的儿子蔡瑁便是水军大都督。那换言之，蔡瑁的姐姐就是诸葛亮的岳母。诸葛亮应该管蔡瑁叫声舅舅。有了这层关系，才为诸葛亮迅速在氏族圈站稳脚跟，打下坚实的基础。当然，诸葛亮最终能够成功啊，背后的皇室也是居功至伟。想当年，刘备三顾茅庐时，诸葛亮所提出的著名的隆中对，核心内容很可能来自于当年忘年交的岳父黄承彦的思想，外加贤妻加才女黄氏所给予他的三分相图，那诸葛亮受到巨大启发，最终才成熟了三国鼎立的战略，为刘备所赏识。再有，虽然失传，但《三国演义》中神乎其神的运送粮草、不吃不喝、纯机械力的木牛流马，不是说是诸葛亮发明的吗、哎？这可不是瞎编的哈！正史当中确实有记载。神奇的木牛流马，外加巨大威力的诸葛连弩等等，这样诸葛亮光辉的头衔之外，又加了一个古代著名发明家的称号。但你知道吗？这些闪光灵感和复杂的机械制作原理，其实很多都是出自于精通所谓奇技淫巧的皇室。最后，哎，这一点很重要，也是为何将她当作第一位三国红颜来讲的最重要的一点。这便是黄月英非常的贤惠、知书达理，很有大局观，且家庭事务处理的井井有条。或许他和诸葛亮的这个夫妻关系不是那么融洽，但诸葛亮外面干大事儿绝无后顾之忧，所以说其女性的大智慧才是他值得夸耀的才华。可以肯定的讲，如果没有传说中名为黄月英的皇室，就没有后来的诸葛亮，没有鞠躬尽瘁的诸葛亮，历史上可能就没有蜀国啥事儿了啊，所以说，这位巾帼代表今日怎能不提呢？好，各位听累了吗？哎，稍微调剂一下哈。直播带货界女王薇娅蹭大力玩的节目热度哈、啊，向大家推荐无淀粉、级口感紧实、爱上真肉感觉的黄金香老字号低脂肪高蛋白鸡肉小香肠，传统配料，古法传承，满足您挑剔的味蕾。想嘎嘣来口肉的朋友，可以点击节目下方小黄条优惠购买。代表薇娅谢谢您。而第二位闪亮登场的三国女英雄，乃是一位智谋过人的奇女子。她比起黄月英，各位可能知道的就少了。唤作新献英，也是一位魏晋时期的大才女啊。说起来，辛宪英的父亲乃是辛毗，当年呢投靠了袁绍。官渡之战，袁绍战死，辛毗背叛袁绍之子袁谭，又投到了曹操一边，为剿灭各方献计出策，深得信任。他这个女儿辛宪英打小呢就遗传了好基因，天资出众，政治敏感性判断极准。说是在公元二百一十七年，曹操的儿子曹丕被立为魏王继承人。曹丕忍辱负重多年，费尽心机，终于阴谋阳谋，从弟弟曹植夺过储君之位。一时间得到消息，情绪失控，撕掉了伪装，高兴的是手舞足蹈，竟抱着谋士心毗的脖子大叫道：“辛先生，你可知我现在多开心吗？”年仅十九岁的小献英知道这个事情以后，摇头叹气道。太子是未来的君主，守宗庙，护社稷，那接过如此重担，不应该战战兢兢吗？现在倒好，跟疯狗一样高兴，怕这样下去，国家的命运堪忧啊！果不其然，当上皇帝的曹丕，比起开疆拓土的曹操差远了。史书曾客观的评价说：“文帝天资文藻，下笔成章，博文强识，才艺兼盖。”就看起来文学艺术方面造诣不错，但加之旷大之度，立以公平之诚，迈智存道，克广德心。哈，就是说你曹丕要是再大度点儿，再公平点儿，志向再大点儿，再仁德一点儿，则古之贤主何远之有哉、呃？言下之意，你曹丕离圣贤之主还差得老远呢、啊。事实证明，近一代之后，曹魏成了什么模样？辛宪英竟一语成谶。后头辛宪英精准的预言，那更是拍案叫绝。说是在公元二百四十九年，小皇帝曹芳在大将军曹爽的陪同下，大摇大摆的去高平陵祭拜曹操，结果都城空虚。<咳>假装咳血快要死的司马懿突然出手，派兵将关闭城门，夺取了兵器库，使挥军以迅雷不及掩耳之势进攻洛河上的浮桥和曹爽军营。这曹爽大将军那就是个大草包啊，是匆忙集合兵将与司马懿对峙河道两岸。而这个时候，洛阳城中兵变，乱作一团。曹爽部下一盘散沙，如无头苍蝇，不知道到底是攻打司马懿，还是向司马懿投降。而当时辛宪英的弟弟辛敞，乃是曹爽军的参军，情势不明，路该怎么走，决定着家族的生死啊！急得是满头大汗，也下不了决心，最终是硬着头皮找姐姐辛宪英来问高见。辛宪英认真地说。太傅司马懿一定这次会将曹爽除掉，曹爽败局已定。新厂道：“那我待到城里吧，安全。”新宪英却说：“不，你得赶紧出去。”新厂说：“我是曹爽的人，出去我就死啊！”新宪英镇定且凛然地说。平日就算是碰上不认识的人遭遇灾难，我们都会心生怜悯，挺身相助。更何况曹爽是你的老领导，你怎么能在这个时候抛弃他呢？这不是忠义的行为啊！我跟你说，你不要怕司马太傅的报复，快去吧。你只是忠于你的职责，从众而已啊。果然，新宪英这次又算准了。曹爽是个孬种，和司马懿压根儿就没交手一兵一卒，竟然在占有优势的情况下中了司马懿的圈套，花言巧语之下直接拱手投降。几天之后，司马懿一翻脸，将曹爽满门抄斩，司马氏完全执政。这个时候，马上有人跳出来说：“新长等人是站在咱们对立面的，也都干掉吧。”但司马懿却笑了笑，唉。他们是忠义之人，各为其主，怎么能追究呢？反而是给了新厂官做，新厂不仅没事，还落了个忠义之名，不禁感叹：多亏有这么一位目光如炬的好姐姐呀！你看，辛宪英只用从众而已，就料到司马懿剿灭曹氏，必定要收买人心，才会让家徒免于灾祸。那又过了十余年，还有一则故事啊，将辛宪英定位为三国最强女性预言家。这是个什么事儿呢？呃，说是在公元二百六十二年，司马昭任命大将钟会为镇西将军、都督关中军事。辛宪英得知以后，竟然是摇头叹息，说一定要灭蜀了。但钟会这个人野心太大，且独断专行，恐怕灭蜀之后，他有二志啊。说辛宪英的亲儿子叫杨秀啊，一年以后，没想到竟然被钟会征调担任参军。亲儿子呀、啊，辛宪英这次直接急了、啊，赶紧对儿子说：“钟会到官期上任，为娘就担心出事儿。这回可好，咱家祸事来了。”杨秀当时也慌了，那那那那怎么办呢？他说：“你该去去，但是要活命啊，一定要小心谨慎，心存人数才能安全呐、啊。”果真，钟会灭蜀后不久，在成都造反，魏军自相残杀，尸横遍野，死了很多人。但杨秀牢记母亲的教诲，一直厚道待人，声望很好，所以是幸免于难，平安的归来，还被司马昭封赏了高官厚禄。哎，这只是我们简单拎出的三件事情啊，虽看似只是保全了家人，但其异于常人的才智令人赞叹。你要知道，乱世之秋，先别讲什么国家大义，能活下去才是王道。那搁别人，整个家族早就被灭几回了。故而呢，后人赞曰：“善于料事如此，而又能料人，真女中之英才耳。”哎，太遗憾了，一口气十五分钟，篇幅不够了。还有几位精彩历史人物的故事，咱们找机会再讲。